0: Klasické médiá, konkrétny novinári a mimovládky s odstupom sociálnej siece a rodina. Informačné zdroje, na ktoré sa spoliehame pri téme korupcie. Neveríme naopak politikom. Záver, ktorý prináša čerstvý prieskum agentúry Focus pre Transparency International Slovensko. Slováci naviac nemajú pri téme korupcie dobrý odhad. Čo to znamená? Na záveri prieskumu sa pozrieme s Michalom Piškom, ktorý stojí na čele Slovenskej pobočky Transparency.
1: Politici naozaj veľmi často aj tieto témy používajú na rôzne politick
0: Slovensko si prvýkrát pripomínať deň obetí pandémie COVID-19. Dotráz sme ich zaznamenali viac ako 21 tisíc. Na tému sa pozrieme z Lenkou Strahkovou z občianského združenia Skutočné obete. Aby
2: sme ich aby ako keby ich smrť sa nestala neviditeľnou.
0: Je pondelok 6. marec. spočúvate podcast Aktuality Náhlas. Dnes s Adamom Olešom a Jaroslavom Barborákom.
1: Hľadáte spolahlivé SUV, s ktorým zdoláte hory aj mesto? Nehľadajte, navštívte Autopolis a vyberte si svoj nový Ford Kuga teraz so zľavou až 10 000 eur. Ford Kuga je priestranný, bezpečný a má skvelú spotrebu. V Autopolis nájdete Ford Kuga skladom vo verziách benzín, diesel a hybrid. Príďte sa presvedčiť o jeho kvalitách v predajni Autopolis na Panonskej v Bratislave alebo na www.autopolis.sk.
0: Počuli sme teda klasické média, konkrétni novinári a špecializované mimo vládky, ktoré sa venujú tejto téme, adresy pri ktorých ľudia veria. Na závery prieskumu sa pozrieme s Michalom Piškom, ktorý stojí na čele Slovenskej pobočky Transparency. Pekný deň, prajem.
1: Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
0: Aby sme mali predstavu, aké percentuálne hodnoty zaznamenali v prieskumnej tejto skupiny.
1: Asi by som najprv veľmi rýchlo povedal, že čo je vlastne zmyslom toho prieskumu, prečo sme sa vlastne na niečo takéto pozerali, prečo je to vlastne dôležité. Témy kaos zneužívania vlastne, moci a prá- štátu sa dostali najmä po tých vraždách Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej v roku 2018 do naozaj stredov diskusie. A my sme zaregistrovali v posledných rokoch, že sa to reflektovalo alebo odrazilo aj na teda tej scéne alternatívnej tých, tých médií, ktoré často sú označované za alternatívu alebo niečo teda doplňajúce ten mainstream alebo vyhraniujúce sa voči tomu mainstreamu. Tak sme sa vlastne chceli pozrieť na to, do akej miery práve títo aktéry informujú aj o týchto témach korupcie právneho štátu a chceli sa teda pozrieť na to, že odkiaľ ľudia čerpajú informácie, do akej mieru sú tie jednotliví, akteri dôveryhodní a aký majú teda ten odhad. Čiže toto bol ten základný zmysel aj za týmto prieskumom. No a v tej otázke, odkiaľ, odkiaľ čerpajú informácie v tej základnej, tak tam nám vyšlo, že 62% ľudí povedal, že práve aj v týchto témach korupcie právneho štátu sú pre nich najdôležitejším zdrojom informácií práve tradičné médiá. Tie spravodajské vyšli vlastne až 58%, tak tie 4 zvyšné doplňajú také tie bulvárnejšie tituly, ale je to také tak teda takmer 2 tretiny. A tá tretina zvyšná, to sú zdroje informácie, ktoré sa dajú označiť asi za trochu náchylnejšie na rôzne skreslenia, pretože sú to práve e, najčastejšie povedzme rôzne aktéry na sociálnych sieťach, e, od ktorých čerpajú informácie ľudia až v 17 Potom práve z tých diskusí s rodinou, s kolegami známymi, to je 13 populácie a 6% označilo za primárny zdroj informácie aj o témach korupcia právneho štátu, práve tie alternatívne médiá, ako sú portály hlavné správy, Zemavek, Infovojna, slobodný vysielač a podobne.
0: Hej, ale keď to teda dáme na tú vášku, jedna druhá strana tých okolo 60%, tie tradičné médiá, potom spomínate tie podstatné menšie percentá pre alternatívu, môže to byť aj dobrá správa o Slovensku.
1: Myslím si, že, že určite je dobrým zistením to, že takmer dve tretiny ľudí sa spoliehajú na tie tradičnejšie médiá, ktoré predsa len majú prepracovanejšie edičné systémy a naozaj tie, aj napriek tomu, že tam robia chyby, aj v týchto témach vidíme to naozaj, možno spomenú taký asi najvypuklejší prípad z posledných rokov, to bola tá kauza smrti bývalého policajného riaditeľa pána Lučanského tá sa vo veľkej miere naozaj riešia práve v tejto alternatíve. Dokonca niektoré tieto médiá venujú tejto téme viacej článkov, viacej priestoru ako mainstreamové médiá. No ale práve ten známy prípad bol v denníku Pravda, keď sa práve cez tzv. mainstreamové noviny dostala do obehu ako ťažká dezinformácia o tom, ako bol vlastne tento bývalý policajný riaditeľ brutálne dobitý dozovcami bez toho, aby tam bol teda akýkoľvek dôkaz, na ktorom by to bolo a založené, a stalo sa to tým, že pravda vtedy oslovila vlastne bezpečnostného analytika Milana Žitného, ktorý ale teda v tejto téme nemal vystupovať ako bezpečnostný analytik, pretože to bol blízky priateľ pána Novinár ho vlastne nekonfrontoval s týmito zdrojmi informácií a potom už si to zašlo táto téma žiť svojim životom a práve sa to vo veľkej miere otrazilo aj v tej alternatíve. Ale z teda aspektu tej vašej otázky naozaj. Myslím si, že je dobré, že takmer dve tretiny sa spoliehajú teda na, na tieto tradičné médiá, napriek tomu, čo som spomínal, že sú tam aj nejaké nedostatky určite aj v tejto sfére. Pri tých alternatívnych médiách totiž vidíme, že aj pri týchto témach korupcie a právneho štátu je ten spôsob informovania o trochu iný, ako je to pri tom mainstreame. Oveľa častejšie sa tam pracuje s nejakými emóciami, a s, rôznymi, rôz, s rôznymi konšpiračnými teóriami, a neprichádzajú tieto médiá až tak často, alebo takmer vôbec s nejakými vlastnými zisteniami, skôr preberajú narratívy rôznych politikov, ktorí majú nejaké spriaznené videnie sveta a podobne. Čiže z nášho pohľadu je to rozhodne problematickejší spôsob informovania aj o týchto témach. A ešte možno posledná poznámka, že tých 6% neznamená, že iba toľko ľudí uh, nejakú pravidelne konzumuje obsah z alternatívnych médií. Ich prieskumy ukazujú, že ten podiel je vyšší, ale táto otázka sa zameriavala teda priamo na to, že čo je primárny zdroj informácií pri týchto témach korupcia hm. a právneho štátu.
0: Odkiaľ najčastejšie čerpáte informácie? To je to, to je
1: to... Mhm. Áno, najčastejšie čerpáte informácie práve z tých alternatívnych
0: médií. Keď sa tu dostaneme k skupine alebo teda kategória politici tí skončili s vizitkou 4%, čiže väčšina národ, alebo tak hovoríme o reprezentatívnom prieskume, čiže mal by mapovať naozaj zloženie o obyvateľstva a oni v tejto téme získali nekej 4%, čiže ľudia im v téme korupcie nedôverujú.
1: Áno, to je už vlastne druhá otázka toho prieskumu, pretože tá prava sa pýtala na to, že odkiaľ ľudia čerpajú informácie bez ohľadu na to, ako ich nejako potom vyhodnocujú, ako ich považujú za dôveryhodné. A tá druhá otázka sa už týkala toho, ktorých aktérov považujú ľudia za najdôveryhodnejší zdroj informácie pri témach korupcie a nastolovania správodlivosti. Tak znela tá otázka. No a v tejto druhej otázke ľudia najčastejšie práve uvádzali médiá a konkrétnych novinárov, to bolo 20%, a protikorupčné mimovládne organizácie 19%. No a potom nasledovali tie orgány presadzovania práva, ako je prokuratúra, policia, súdy. A tí sa pohybovali niekde medzi tými 9 až 15 percentami a na spodku toho repríčka boli práve politici. Ono do istej miery je to asi aj trochu logické. Dokonca to číslo bolo ešte trochu menšie, ako ste hovorili, bolo to len 2,6 My sme to zaokrúhli teda na 3 V tom grafe, že 3 obyvateľov považujú za... Uh, najdvorihodnejší stroj informácií pre týchto témah politikov. Tá trochu asi aj um, logickosť tohto vnímania spočíva v tom, že politici naozaj veľmi často aj tieto témy používajú na rôzny politický boj. Čiže je to predmetom politického boja. Čiže vidíme, že uh, vládni politici sa uh, často nesprávajú dostatočne zdržanlivo, že akékoľvek obvínenie, zatknutie uh, aktéra spojeného s bývalou garnitou s fámfárami ohlasujú ako svoj úspech, robia rôzne excesá, kde škrtajú nominantov bývalé vlády a podobne. Na druhej strane zase opozícia... Každé zatknutie vyhlasuje pomaly za, za divadlo a za politický proces. Vyhráža sa nejakým revanšom voči prokuratúre, polícii, keď sa dostane k moci a podobne. No a toto je samozrejme veľmi nebezpečná hra, pretože takéto spochybňovanie nezávislosti orgánov činných v trestnom konaní radšej o revanši vlastne vedú neba k ďalšiemu podkopovaniu dôvery po fungovanie štátu a jeho inštitúcie a roztačujú ďalšiu špirálu a zímismo a
0: konspirácií. A a nemožno vidieť ja za tým nízkymi percentami som hovoril 4, ale teda v kadcem sa teraz naozaj pozeral hovoríte o trh naozaj v tom mrvičku sú 3 pre politikov. Nie je to aj logika toho, že napadajú v tomto, z tohto pohľadu aj média, vidíme aj či či Robert Fico, či Igor Matovič, čiže obidve spektra politickej reality na Slovensku majú aj za cieľ samotných novinárov. Spochybňovanie ich dôveryhodnosti nie je aj toto za tým teda, že ak sme tu mali pred 4 roky, z korupcie, naozaj predvolebnú tému, aktuálne si ju jednoducho jednohú politici nebudú môcť ani zobrať do úst.
1: Áno, tak na toto sme sa my v tom prieskume nezameriavali na to, akým spôsobom um, politici um, reagujú na médiá ako, ako ľudia tomu, do akými ľudia tomu veria, ale vidíme to naozaj, naozaj aj v mnohých prejavoch na sociálnych sieťach, že preberajú tie narratívy politikov a že sa navážajú do médií, z tohto pohľadu je práve to, čo sme sa pred chvíľkou to práva, že stále takmer 60% ľudí aj v tých témach korupcie a právneho štátu čerpá informácie z médií a že najviac ľudí práve uviedlo ako najdvori, najdvorihodnejší zdroj médiá. Ale z takého širšieho pohľadu toto podľa mňa tiež zapadá do toho odrývania inštitúcií demokratického štátu, pretože médiá sú tiež inštitúciou. Nie sú formálnou inštitúciou štátu, ako sú povedzme nejaké rôzne kontrolné orgány alebo orgány presadzovania práva, ale sú to veľmi dôležité inštitúcie z hľadiska kontroly verejnej moci, z hľadiska toho tzv. watchdogu. A preto je veľmi nebezpečné, ak politici si to vlastne stanovili za normu. A vidíme, že to naozaj je na obidvoch stranách toho politického spektra, že to nie je, nie je vec len na, povedzme nejakého zúfalého. Zúfale snahy dostať sa k moci zo strany opozície, ale naopak vládna, vládna koalícia. A to sa opakuje veď častejšie, že každú kritiku či už médií, alebo aj proti organizácií automaticky vyhlasuje za, za, nejaký, za nejakú súčasť politického boja, keď ti musia tie médiá a mimoládne organizácie nejakú, akože kopať a plniť nejakú objednávku. A nie, nie sú schopní ako keby pochopiť, alebo aspoň návodnok sa tvar, tak tvária, že tie médiá a protikorupčné organizácie, že ich úlohou nie je hrať na nejakú stranu, ale naozaj strážiť ten verejný záujem a kritizovať toho, kto je práve pri moci koho iného. Veď to sú, to sú tí ľudia, ktorí naozaj majú najväčšie možnosti sa dopúšťať na nejakého korupčného konania alebo zneužívania moci.
0: Hej, ešte tu máme špeciálne, teda štátne orgány, ktoré majú riešenie korupcie vo svojom programe. Máme tu prokuratúru, máme tu policiu, máme tu súdy. Ako skončili z tohto pohľadu práve tieto špeciálne organizácie? Ako ich vnímajú ľudia? Poviem percentuálne, to, ja to naozaj. vidím pred sebou 15, prokuratúra, policia 11, súdy 9%. Je to je dosť málo.
1: Áno, áno, z tohto pohľadu, naozaj, keď sa pozráme... Na to, komu dôverujú obyvateľia, tak pri, infor- pri získavaní informácií, tak, tak sú to častejšie médiá, mimo protikoropčné minuládky ako priamo tieto orgány. Za na druhej strane treba prekorektnosť uviezť, že často v tých médiách alebo no, pri tých predkorčných minuládkách si až tak nie, ale v tých médiách často práve tie informácie poskytujú aj predstavitelia uh, polície, prokuratúry, súdov, čiže často sa ľudia dostávajú k týmto informáciám sprostredkovanie cez médiá aj od týchto uh, predstaviteľov. Takže. V tomto by som tie percenta nebral nejako úplne zase až tak rigidne, že to znamená, že, ja neviem, keď hovorí 15 ľudí, že za o dneššie informácie, považuje prokuratúru pri týchto témach, takže by až 85 znamenalo, že, že už za odnoverný zdroje informácií nepovažuje. Skôr, skôr čerpajú tieto informácie z médií, sprostredkovanie teda aj od týchto predstaviteľov týchto orgánov a stotožňujú si to informovanie alebo to čerpanie informácií práve s tými médiami, skôr ako so samotnými orgánmi presadzovania práva. Ale na druhej strane platí aj to, čo sa ste zhrnuli, že naozaj tie percentá sú nižšie, ako je to v prípade médií, v prípade protikorupčných mimovládok, čo nie je asi úplne dobrý signál. Asi to zrejme bude súvisieť aj s tými rôznymi uh, spormi, ktoré okolo, okolo tie vyšetrovania sú. Či už ide o politizovanie tých sporov, ako sme sa pred chvíľkou bavili, keď uh, vyhlasuje, povedzme, opozícia, každé uh, začetie vyšetrovania alebo obinenia opinenia, podanie obžaloby sa politické, za nejaké politické procesy pomaly uh, prirovnávajúce k 50. rokom minulého storočia, čo je teda absolútny nonsens. Uh, alebo aj potom, uh, potom samozrejme, ak uh, v tých samotných orgánoch prebiehajú nejaké boje. Kdyby vieme, že boli sme svedkami tých uh, súbojov uh, medzi rôznymi zložkami policie. Videli sme, aké sú uh, spory medzi Špecia- špecializovanou prokurátorov a prokurátorou a generálnym prokurátorom, čiže aj tieto spory asi nenabomáhajú tej tvorí hodnosti pri informovaní o týchto témach z pohľadu orgánov presudzovania práva.
0: Toľko k prvej časti prieskumu o korupcii u nás. K druhej časti, ktorá prináša zistenie, že Slováci nemajú dobrý odhad, čo sa týka trendov, prinesieme v závere podcastu. Teraz dáme priestor spomienke na obete pandémie COVID-19. Práve dnešný pondelok 6. marec si u nás prvýkrát pripomíname tých, ktorých pandémia pripravila rovno o život. Tému pripravil Adam Oleš.
3: Slovensko si dnes prvýkrát pripomína deň obeti pandémie COVID-19. Presne pred troma rokmi, 6. marca, sa na Slovensku potvrdil prvý prípad nákazy koronavírusom.
0: Dnes žiaľ sa stretávame, aby som vás informoval o tom, že Slovensko má oficiálne potvrdený prvý prípad ochorenia na nový koronavírus COVID-19. Dnes bol potvrdený tento pacient vo veku 52 rokov, ktorý je toho času hospitalizovaný na infekčnom oddelení alebo na klinike infektológie v Bratislave.
3: O mesiac neskôr boli potvrdené prvé dve úmrtia.
2: Najväčšou pravdepodobnosťou Slovensko bude mať prvé úmrtie na ochorenie COVID-19. Bitva u tohto pacienta potvrdila, že išlo o obojstranný
3: zápal plus. Teda pacient vlastne skonal na respiračné, kardiorespiračné zlyhanie. Odvtedy pripravil COVID-19 na Slovensku o život viac ako 21 tisíc ľudí. Ďalšie tisíce pacientov zomreli na obmedzenú bielú medicínu. V podcaste sa budem rozprávať so spoluzakladateľkou občianskeho združenia Skutočné obete Lenko Strakovou. Dobrý deň. Dobrý deň. Prečo bolo pre vás osobne dôležité to, aby sme si pripomínali tento deň obeti pandémie COVID-19?
2: Osobne preto, lebo aj ja som prišla v COVID-e niekoho veľmi blízkeho. Zomrela mi na COVID-mama. Bolo to pred dvoma rokmi, takto na jar a my sme následne aj s malou sestrou založili združenie, ktoré spája rodiny obeti a zasiahnutých ľudí, ktorí teda pocitili COVID na tom najhoršom mieste a pre týchto ľudí, pre nás príbuzných je, je dôležité, aby sa o tom hovorilo aby sme na obete covidu nezabudli aby sme si ich pripomínali, aby, aby ako keby ich smrť um, sa nestala neviditeľnou.
3: Ako ste toto obdobie prežívali vy osobne, ale aj ľudia, ktorí prišli os- svojich blízkych, keďže ste vtedy s nimi aj komunikovali a boli ste s nimi v kontakte?
2: Pokiaľ myslíte na obdobie, kdy prišli o členov rodín, tak m, to bolo nesmierne náročné. V tom je aj tá covidová strata, sa líši od, ako od iných strát. A sú to najmä tie okolnosti, ktoré, ktoré to sprevádzali, pretože naši najbližší odchádzali v strašne náročných podmienkach opustení, osamotení v nemocnici, prípadne uh, zomierali doma uh, v náručí svojich blízkych. A keď vám niekto odchádza, keď niekto zomiera, v nemocnici úplne opustený a vy viete, že mu je naozaj veľmi ťažko, že mu je naozaj veľmi zle, fyzicky, aj psychicky a, a neviete mu pomôcť, pretože vašim jediným kontaktom je, je telefon a možno nejaký krátky pár párminútový telefonát, ktorý nemôže vydlhšiť, lebo ten človek sa rýchlo zadýcha prípadne sú to iba správy, SMS správy, alebo nejaké odkazy cestý z Messenger, tak je to hrozne smutné a hrozne ťažké, pretože by ste mu veľmi chceli pomôcť, ale, ale, ale čo poviete v priebehu tej jednej minúty alebo dvoch, ako mu pomôžete, ako ho pozbudíte. Čiže tieto okolnosti, za ktorých naši najbližší odchádzali a zamierali a aj tá nemožnosť rozlúčky, tak to veľmi komplikuje to smutenie.
3: Takže ste vnímali aj od, od druhých ľudí, že najhoršie bolo to tá nemožnosť sa po, ani rozlúčiť s tým blízkym?
2: Určite to je jedna, to je jedna z najtežších vecí na, na celom covide a celom umieraní pri covide. A, a tiež je to aj ako keby to tá rýchlosť toho ochorenia, pretože mnohokrát tí ľudia zomierali za v pár dní. To je taká náhla strata, to je, to, je, to je veľký, veľký zásah do, do vašho života, veľmi náhly, a, s ktorým sa veľmi ťažko vyrovnáva.
3: Cítite aj vy osobne, že ľudia už ako keby zabudli na toto obdobie, či už teraz, ale aj počas posledných vln, ktoré sme tu mali, to už boli zrazu len čísla. Ako keby sme zabudli, že za tými číslami sú skutoční ľudia, ktorí prišli o život.
2: My sme sa od začiatku snažili, aby sme zmenili uh, tento slovník, aj znaoslovovali aj štátne inštitúcie, aj médiá, aj verejnosť, aby sme nehovorili o číslach v tých grafoch, ale aby sme hovorili o skutočných ľudiach, uh, o sk a chápeme, že COVID prekryli už iné témy dnes a že ľudia by na to naozaj chceli zabudnúť a nechcú si to pripomínať, lebo je to nepríjemné pre nich, ale treba si uvedomiť, čo sa so stalo a, a treba si uvedomiť a pripomínať si, že, že v našom okolí žijú desiatky, tisíce ľudí, ktorých COVID rodiny navždy rozdelil a poznačil a, a nesmieme na to zabudnúť.
3: Z jednej zo štúdí vyplýva, že ak by Slovensko vtedy zaviedlo patrené ako napríklad Dánsko, mohlo sa zachrániť tisíce životov. Kde podľa vás nastala tá najväčšia chyba v tom, že sme patrili ku krajinám, ktoré nezvládali pandémiu a ocitli sme sa na najhorších miestach v rebríčkoch.
2: My tu štúdiu poznáme, čítali sme ju a bolo to naozaj veľmi ťažké čítanie pre nás, pretože sa vám tako malo, ako keby potvrdzuje e, to, čo ste si mysleli alebo to, čo my sme ako rodiny zažívali, tieto zlíhania, ktoré v tom systéme nastali, tak my, my sme doplatili tým najhorším spôsobom. A kde bola chyba čo sa mohlo robiť inak, to je naozaj veľmi ťažká otázka. My sme veľmi radi, že, že to niekto reflektuje odborne a dúfame, že sa k tomu tento štát postaví tak, že bude analyzovať tie chyby, ktoré sa stali a priznáme si ich. My, ako jeden z veľkých problémov ohľadnúť od, od zdravotnej starostlivosti, ktorá máme v tej prednomocničnej zdravotnej starostlivosti, ktorá teda mala byť lepšia a malo lepšie fungovať. myslíme si, že sme mali čas na to sa pripraviť lepšie, ako sme sa pripravili, pretože ten prvý rok tá prvá vlna pandémie bola na Slovensku veľmi, ma- veľmi slabá a potom sme mali celé leto na to, aby sme sa pripravili na to, čo príde a prišlo to v takej sile, čo si nikto z nás ani v tom najhoršom sne nevedel predstaviť a neboli sme na to pripravení a naši blízky preto zomierali doma, preto zomierali v náruči svojich rodín, pretože pre nich odmietala prísanitka, pretože ich lekár nevyšetril, pretože oni dostali infúziu alebo nejaký liek, ktorý by v prvom týždni dostali nejaký základný, tak, tak sa ich stav nemusel tak zhoršiť a nemuselo to dopadnúť tak strašne, ako to dopadlo. A tiež to, akým spôsobom sa tu počas tej pandémie komunikovalo a ako sa osúčovali odborníci, zdravotníci, ako sa tu burcovali ľudia a, a čo z toho vzýšlo, tá rozpoltenosť a tá agresia a, a popieranie covidu, ktoré stále tu ešte dnes je. Takže chyb bolo veľa a my veríme, že budú reflektované a zhodnotené.
3: Poučili sme sa vlastne za toto obdobie, alebo vidíte tam nejaké pozitíva, keďže často sa skôr hovorí o tom, že ako táto pandémia rozdelila našu spoločnosť.
2: Tak to je. Tá spoločnosť je stále rozdelaná. My... my... Oh, vysadzame spomienkové lipy naprieč celým Slovenskom a stretávame sa s ľuďmi v obciach a maličkých dedinkách aj vo veľkých mestách a stretávame sa so zdravotníkmi a počúvame tam podobné príbehy, rovnaké skúsenosti o tom, ako sa u nich v dedine zmenila nálada, ako sa rozhadali celé rodiny kvôli covidu a kvôli prístupu, a ako sa tá pandémia manažovala, každý niečomu veril, niečomu chcel veriť. A nepovedala by som, že sme sa poučili, pretože len sa pozrieme na to, ako sa príjímal pamätný deň na Slovensku. Bolo to pomerne náročné pre nás, ako pozostalých a členov združenia, aby sme presvedčili poslancov v Národnej rade, že tak bezprecedentná udalosť a tých 30 tisíc mŕtvých, ktorí v sebe zanechala, že, že to musí byť institucionalizované nejakým spôsobom, ale nám nepodporili to všetci. A to je zlomok. To je, to, je, to je jedna z tých ukážok, ako... Ako, nechceme, ako keby sa vrácať k tej pandémii a pripomínať si a reflektovať to, čo sa stalo. A, a druhá vec je, aj, akože rozumiem, že sociálne siete nie sú presným odrazom našej spoločnosti, ale nejaký, nejaký obraz si vzďaka môžeme vytvoriť a skúste si pozrieť komentáre k príspevkom o, o pamätných dňoch alebo o obetiach covidu, čo všetko si tam dole prečítate, koľko zloby, nenavisti aj ešte aj dnes prirovnávania covidu k chrypôčke Takže zdá sa, že je pred nami naozaj veľmi dlhá cesta A to, čo my by sme chceli, je naozaj Okrem toho, aby sa postavil pamätník A nejakým spôsobom sa zhmotnila tá pandémia Tak aby sa aj pandémia dostala do učebníc, Aby sme sa učili, aby sa naše deti učili o tom, čo sa tu stalo Aby sa to
3: učili pravdivo Ďakujem vám za rozhovor
2: Ďakujem vám veľmi pekne aj ja.
0: A pokračujeme v téme prieskumu o korupcii, ktorú pre Transparency International Slovensko urobila agentúra Focus. Závery rozoberáme s Michalom Píškom, ktorý vedie slovenskú pobočku Transparency. Pri faktoch o korupcii väčšina nemá dobrý odhad. To je ďalší záver vášho prieskumu o korupcii. Poďme k tomu, ako ste k nemu vlastne prišli. Ľudom v prieskumu si dali posúdiť 5 pravdivých výrokov. aj ja ich uvediem len predna pre teda stručnosť a potom poďme k tomu, za akými závermi. Úplatky sa dávajú menej často ako pred voľbami. K kauzám dochádza menej často ako pred voľbami. Korupčníci sú súdení častejšie ako pred voľbami. V rebičku vnímania korupcie je na tom Slovensko lepšie ako pred voľbami a dôvera v súdy je vyššie ako pred voľbami. Chcem sa ťať, že pri ktorom výroku sa ľudia trafili?
1: My sme dali ten, ten rozcestník práve alebo ten míľník práve tie parlamentné voľby lebo to si aj tak ľudia najlepšie asi pametajú situáciu mm-hmm. pred situáciu po, Navíše, naozaj táto vláda prišla s nejakým silným protikorupčným etosom, ktorý sa aj do programového vyhlásenia a podobne čiže chceli sme vedieť ako Uh, tie informácie, ktoré sa dajú uh, konfrontovať s faktami, ako ich vnímajú ľudia, či je to v súľade s týmito faktami a zistili sme, že vlastne z tých piatich otázok o vývoje situácie v, uh, pri trendoch uh, z hľadiska korupcie a právneho štátu uh, ten odhad nie je úplne dobrý, ako ste spomínali, pretože až pri štyroch z piatich otázkach uh, ľudia vlastne mali od opačný odhad, ako to ukazujú ostatné uh, dáta a fakty z um, rôznych uh, ďalších uh, prieskumov, štatistických uh, údajov, prokuratúry, súdov, eurobarometra a tak ďalej. No a uh, čo sa týka tej otázky, kde teda uh, sa uh, trafili, uh, tak to, je, to, je to, to, to išlo o otázku, že uh, či sa vplyvní ľudia namočení do korupcie už dostávajú predsudy častejšie, ako tomu bolo v období pred voľbami tak toto naozaj ľudia odhadli uh, dobre, 56% z nich alebo uh, 56% respondentov uh, uviedlo, že tento výrok je pravdivý naozaj to registrujú v médiách že aj tie tzv. veľké ryby sa naozaj častejšie vyšetrujú a dostávajú už aj uh, pred súdy uh, v tých ďalších štyroch otázkach uh, však ten odhad nebol taký dobrý tam uh, to práve uh, bolo uh, pesimistickejšie ako, ako sú tie reálne fakty uh, pri tej otázke uh, na drobné úplatky teda či ľudia dávajú platky častejšie, ako tomu bolo pred voľbami, tak 45% respondentov tvrdilo, že áno, že je to častejšie ako pred voľbami. Iba 40% si myslelo opak. No my dlhodobo vidíme v prieskumu, fokusu, ktorý si dávame na túto tému vlastne už takmer 20 roku spracovávať, že dlhodobo tie osobné skúsenosti ľudí s dávaním uplatko klesajú. Čiže ešte na skonku 90 rokov hovorilo až 40% ľudí, že v poslednej dobe dali pri poskytovaní verejných služieb nejaký úplatok, tak v posledných rokoch je to okolo 10%, čo teda stále nie je úplne uh, uspokojivé, ale je to teda akože výrazný trend uh, poklesu uh, dávania tých uh, drobných úplatkov. Takže tuto ľudia dobrý odhad nemali. Podobne sme sa pýtali na to, či... Uh, dochádza častejšie k veľkým korupčným kauzám, ako tomu bolo pred voľbami. 56 respondentov si myslí, že áno, že teraz je viac veľkých kauz, ako tomu bolo pred voľbami. Uh, my sme robili uh, v Transparency nedávno takú analýzu rozsudkov korupčných uh, trestných činov, Teda tých, ktorí sa dostali pred uh, súd, uh, takisto uh, dlhodobo sledujeme médiá a to, ako sa informuje o týchto korupčných kauzách, a naozaj z, aj z dát, aj z, z prekladu médií, je to myslím úplne zjavné, že uh, tie korupčné kauzy, ktoré sa síce takmer dennodenne v médiách riešia, ale sa v prvej väčšine týkajú práve tých predošlých garnitúr. A málo kedy, aj keď sú prípady, ale, ale nie až také časté, ide o korupčné kauzy, ktoré súvisia s predstaviteľmi tejto, tejto garnitúry, v ich prípade sú tie problémy skôr iné, nejaká povedzme nízka kompetentnosť, časté hádky, slabá akcie, schopnosť a podobne a podobne, ale tie korupčné kauzy práve naozaj sú vo výraznej miere nižšie, ako tomu bolo, aspoň sa tu tak zateľa, ako tomu bolo v tých predošlých, vládny, v tých predošlých obdobiach. Potom sa pýtali teda na to, aký, aký, ako vnímajú pozíciu Slovenska v tom rebríčku vnímanie korupcie, to je vlastne taký ten veľký, najcitovanejší rebríček vnímania korupcie, ktorý zostavuje práve centrálna transparency v Berlíne. Je v, v ňom všetkých 180 krajín sveta. No a v tomto rebríčku sa Slovensko za posledné dva roky dokázalo celkom výrazne posunúť o 11 miest dopredu. Hoci ten posun je skôr teda na z hľadiska toho, tých miest, že sme zo 60. miesta sa posunuli na 39. Zo
0: so 180, keď sme mali predstavu. Mňa.
1: To nie je až také výrazné, áno, pretože niektoré okolité krajiny, povedzme, stagnujú alebo sa zhoršili a to nám umožnilo sa z hľadiska tých aj posunúť. Ale toto tiež ľudia až, až tak veľmi uh, nezaregistrovali. Iba 36 respondantov si myslí, že sme sa zlepšili od volie v tomto rebríčku vnímania korupcie, ktorý je široko medializovaný, vždy, keď sa uh, na konci janvára predstaví. A 49 si myslí, že sme sa zhoršili, takže opäť zase prevládal ten pes- pesimistický uh, pohľad. No a posledná otázka sa týkala dôvery obyvateľov voči súdnictvu. Tam ten pokles, bol, ten pokles odhadlo až poklas dôvery odhadla 66% opýtaných, čiže naozaj akože veľká väčšina, dve tretiny, dve tretiny ľudí. Opačne to videlo len 26%. A zase, keď to konfrontujeme s faktami na základe, povedzme, eurobarometrov, ktoré Európska únia každoročne zverejňuje a pýta sa aj na dôvery odnosť s určitým rôznym orgánom, národným a európskym, tak tam vidíme, že tam dochádza jednoznačne k nárastu dôvery, dôvery v justícii. Hoci teda stále je Bohužiaľ, jedné z najhorších v, Euró- v Európskej únii a stále je veľmi, veľmi slabý, ale kým napríklad v roku 2019 pred voľbami a, a, dôverovalo justícii a na Slovensku len 23 obyvateľov podľa Eurobarometra, tak odvoľieb sa to zvyšuje na aktuálnych 33 Čiže stále je to len jedna tretina, nemôžeme s tým určite byť spokojní, ale ten trend je tam zjavný a v tomto našom prieskume sa ukazuje, že ľudia ho nie je dobré odhadli.
0: Čiže je tu taká tá disproporcia, sú tu fakty, tvrdé fakty, ktoré hovoria o stave spoločnosti, keď hovoríme o tom, akým spôsobom sa to vyvíja v vzťahu ku korupcii a to vnímanie ľudí, to je diametrálne iné. Čo s tým?
1: Ano, je to z nášho podľa, zaujímavý záver aj preto, že stále teda väčšina ľudí hovorí, že sú práve tie tradičné médiá pre nich základným zdrojom informácií aj o týchto témach. Zároveň hovorí, že tým médiám dôveruje, že dôveruje proti korupčným mimolátkam, ale keď sa už potom pýtate na tie fakty, ktoré sa v tých médiách voľkom riešia, tak nevždy, nevždy alebo vo veľkej miere ich nevedia dobré ľudia odhadnúť. Ale si, že je to nejaké úplne špecifické pre túto tému korupcia právneho štátu. My sme v minulosti uh, presne podobný, uh, podobný prístup skúšali aj v iných témach, uh, keď sme sa venovali, povedzme, uh, tomu, ako sú seniori ohrození uh, dezinformáciami a korupciou. A tam sme sa v rámci jedného prieskumu tiež vo fokuse pýtali napríklad na to, ako vnímajú ľudia vývoj uh, počtu smrteľných dopravných nehôd a vývoj počtu samovrážd Dlho, z dlhodobého hľadiska. Zaujímavé bolo, že hoci fakty ukazujú, že dlhodobo nám výrazne klesá počet uh, ľudí, ktorí, ktorí zomrú pri dopravných nehodách, aj počet ľudí, ktorí spáchajú samovraždy, tak ľudia v tom prieskume hovorili práve opak. Čiže je to, je to naozaj uh, také nejaké isté konfirmačné skreslenie, keď ľudia naozaj na základe možno nejakých prípadov, ktoré sem tam individuálne vidia v médiách, uh, majú pocit, že uh, toho musí byť strašne veľa a nie je to, uh, to vždy úplne v súlade s faktami. Existuje o tom aj... A veľmi pekná kniha Moc faktov Hansa Roslinga, ktorý to vlastne na celosvotovej globálnych dátach ukazuje ako spoločnosť často vníma omnoho mnoho pesimistickejšie tie trendy, ktoré sú pomalé a ktoré možno v médiách až tak nezaznú, tak bombasticky, lebo sa tie, tie témy zvýšujú veľmi pomaličky. A, a tým pádom často ľudia majú pocit, že platí nejaká realita ešte spred mnohých rokoch a tie pomalé trendy a to ich napredovanie nezaregistruje. Takže
0: máme tu aj typ na ďalšie štúdium v téme. Ďakujeme teda Michal Piško, z slovenskej pobočky Transparency International. Všetko dobré, nech sa darí.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, prajem pekný deň. Aktuality na hlas. Stručne a jasne
0: sme v závere. Za pozornosť ďakujú Adam Oleža Jaroslav Barborák. Vašu pozornosť chceme upriamiť aj na to, čo pripravujeme. Už v najbližšom ráno náhlas sa kolega Bran Dobšinský pozrie na kauzu výhrážok moderátorke politických diskusí RTVS a to s dlhoročným moderátorom politických diskusí v Českej televízii s Václavom Moravcom. Vypočujte si utorkové ráno náhlas.